0: ein wunderschönes Lied, das wir gesungen haben. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich musste an 37 Jahre zurückdenken, da habe ich es gesungen und habe diese Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Bis heute nicht bereut. Ich wünsche es einem jeden, dass du weißt, worüber du singst und dass du diese Entscheidung schon in deinem Leben getroffen hast oder sie die Möglichkeit ergreifst, sie heute zu treffen. Ich möchte euch mal einmal erzählen, was mir peinliches auf Arbeit einmal passiert ist. Ich arbeite, wie einige wissen, ja als Verfahrensmechaniker in einer Firma, unter anderem auch in der Nachtschicht. Und nachts ist es, das Arbeiten nicht immer so einfach. Man ist müde, man ist abgelenkt und man muss irgendwie zusehen, dass man... Auf der einen Seite seine Müdigkeit bekämpft, auf der anderen Seite muss auch die müssen die Maschinen vernünftig laufen auf Arbeit. Und in dieser Nacht war alles wunderbar, alles lief, die Halle habe ich sauber gehabt, alles eigentlich super gut im Griff. Man konnte es sich gar nicht besser vorstellen. Habe ich mir gedacht, dann machst du dir jetzt einen etwas lauen Rest, eine laue Restschicht, bin zu einem Kollegen gegangen, der an einem Halbautomaten gearbeitet hat, habe mich zu ihm gesetzt, habe mich zurückgelehnt, die Beine auf die Werkbank, die Hände hinterm Kopf verschränkt und habe mich angeregt mit ihm unterhalten. Was dann geschah, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten, eine Nebeneingangstür geht auf und wer kommt rein? Natürlich mein Chef." Und wen sieht er zuallererst? Er sieht uns da sitzen. Okay, jetzt wie ein aufgescheuchtes Huhn aufzuspringen, die Knarre in die Hand zu nehmen, zu arbeiten. Der Zug ist abgefahren. Wir blieben sitzen, als ob nichts gewesen ist. Er grüßte, er bewies in der Situation Größe. Er grüßte freundlich, ging an uns vorbei. Und nachdem er seinen Rundgang beendet hatte, kam er auf mich zu, der ich mittlerweile unheimlich fleißig arbeitete, kam er auf mich zu, und sagt der Händler, ich habe nichts dagegen, wenn Sie sich abends oder nachts hinsetzen, um auszuruhen, wenn Sie sich unterhalten. Überhaupt kein Problem, aber eine Bitte habe ich, bitte nicht so wie an der Theke. Okay, ich weiß nicht, was in dem Augenblick größer war, die Freude darüber, dass er nicht böse war, oder aber die Peinlichkeit, von ihm erwischt worden zu sein. Die Frage, die ich mit euch, über die ich mit euch heute nachdenken möchte, ist Grund meiner daraufhin folgenden Überlegung. Wir wissen ja als Kinder Gottes, dass wir eine Verantwortung haben. Jesus ruft uns zu, ihm nachzufolgen. Wenn du dich entschieden hast dazu, wie du gerade gesungen hast, zu folgen diesem Jesus, dann ruft er dich auf, das bedeutet ja, Aufstehen und folgen bedeutet ja, aktiv zu werden. Wir müssen aktiv sein für ihn. Und jetzt stell dir einmal vor, ich stelle mir vor, mein Auftraggeber, mein Arbeitgeber, dieser Jesus kommt in die Halle meines Lebens und sieht, wie viele seiner Kinder da sitzen, Füße auf der Werkbank, die Hände hinterm Kopf verschränkt, nach hinten gelehnt, gemütlich, aber recht nichtstuend da. Wie unangenehm wäre es mir persönlich. Und wenn es mir vor meinem irdischen Arbeitgeber schon so unangenehm ist, beim Nichtstun erwischt worden zu sein, wie würde ich wirklich reagieren, wenn plötzlich dieser Jesus der am Kreuz von Golgatha für mich gestorben ist, der sein Blut für mich vergossen hat, der sagt, folge mir nach, erreiche den Menschen, führe Menschen zu mir, führe sie zum Glauben. Wenn dieser Jesus plötzlich visuell vor mir steht und sieht, wie ich diesen Auftrag erfülle, dass ich hier und da faul bin, was diesen seinen Auftrag an mich persönlich angeht. Wie würde ich hier reagieren? Wie peinlich wäre es mir dann überhaupt? Ein bisschen wenigstens peinlich. Ich habe die Predigt folgendermaßen überschrieben. Von Gott beim Müßiggang erwischt. Von Gott beim Müßiggang erwischt? Auch eine Frage. Fühlen wir uns manchmal von Gott dabei erwischt, ein bisschen faul zu sein, was seinen Auftrag angeht. Anhand dieser ersten Folie werden die meisten von euch wahrscheinlich wissen, anhand welches Gleichnisses ich mit euch über diese Frage nachdenken möchte. Bei einer Umfrage vor vielen Jahren wurde der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder unter anderem gefragt, was denn sein Lieblingsgleichnis aus der Bibel ist. Und er sagte, ohne lange zu überlegen, es ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und dann sagte er, und wissen Sie auch warum? Und als Sozialist muss er das sagen, weil am Ende, sagt er, alle den gleichen Lohn bekommen. Das war ihm wichtig, noch hinterherzuschieben. Nun, was unsere Politik, was unser Land vielleicht angeht, sind wir wohl weit davon entfernt, alle den gleichen Lohn oder auf gleiche Art und Weise behandelt zu werden. Aber das, was der Gerhard Schröder aus diesem Gleichnis richtig erkannt hat, ist, dass bei Gott eine total andere Entlohnung stattfindet am Ende, wie wir Menschen sie gerne vielleicht hier und da hätten. Ich möchte mit euch heute über dieses Lieblingsgleichnis Schröders nachdenken, die Arbeiter im Weinberg. Und ich lese uns den Text aus Matthäus Kapitel 20, den gesamten gleich von Vers 1 bis 16. Und da sagt Jesus folgendes, Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er aber um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, das will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen, zu ihnen geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem er bei den letzten anfängst bis zu den ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde hineingestellt worden waren, und empfingen jeder einen Dinar. Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, da empfingen auch sie einen Dinar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht, bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesen Letzten genauso viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Letzten äh, die Ersten. Denn viele sind berufen, aber wenige sind erwählt." Das interessante an diesem Gleichnis ist vorweg einmal zu wissen, in welche Situation hinein Jesus dieses Gleichnis erzählt. Auf der einen Seite war es eine Frage, die Petrus, also einer seiner Jünger, ihm vorher gestellt hat. Petrus fragt ihn nämlich, Jesus, was haben wir davon, was haben wir davon, wenn wir alles verlassen haben, um dir nachzufolgen? Was haben wir davon, Jesus? Auf der anderen Seite, nämlich nachdem er das Gleichnis erzählt, geschieht noch etwas. Da ist eine Mutter, eine Mutter von zwei dieser Jünger, von Jakobus und Johannes und sie hat eine Bitte an Jesus, an Jesus dass eines Tages im Himmelreich neben ihm, neben Jesus, genau diese ihre zwei Söhne Platz nehmen dürfen. Wahrscheinlich hatte diese Frau irgendwo deutsche Wurzeln und wollte schon mal ihr Strandhandtuch mitgeben, um Platz zu reservieren. Ja? Aber die Frage, die sich hier hinter verbirgt ist, Jesus, lohnt sich meine Nachfolge? Lohnt es sich, wenn ich dir nachfolge? Lohnt sich mein Verzicht wegen dir? Und das müssen wir bei dieser gesamten Situation einmal im Hinterkopf behalten. Es sind nicht Menschen, die ungläubig sind. Es sind nicht Menschen, die Jesus nicht kennen, die diese Frage stellen. Nein, es sind seine Jünger. Es sind, na, es sind Gläubige. Und wisst ihr, ich meine, dass genau solche Fragen irgendwo unsere menschliche Natur widerspiegeln. Bevor ich eine Entscheidung treffe, muss ich wissen, lohnt es sich. Was habe ich eigentlich davon? Ich bin mir sicher, wenn ich diese, diese Frage an meinen Chef stelle und frage, was habe ich eigentlich davon, wenn ich morgens für morgens in deine Firma komme? Was habe ich davon, wenn ich auf meine Freizeit verzichte, wenn ich auf den schönen Sonnenschein verzichte ja, und hier meine Maschinen einrichte? Was habe ich davon? Ich glaube, er wird recht böse reagieren. Er wird mir wahrscheinlich sagen, weißt du was, schau in deine Abrechnung, dann weißt Bescheid. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du zu Hause bleiben. Das ist wahrscheinlich die normale Reaktion eines jeden Arbeitgebers, die wir dann zu hören bekommen würden. Aber wisst ihr, das Traurige ist, dass genau das die Frage ist, die wir Menschen uns stellen, auch bezüglich unseres Glaubens, bezüglich unserer Nachfolge. Was habe ich davon? Was habe ich davon, Christ zu sein? Was habe ich davon, Jesus, dir nachzufolgen? Was bringt mir ein, wenn ich einen Dienst tue, Herr Jesus? Was bekomme ich am Ende dafür? Wir sind aber auch nicht dumm. Wir formulieren solche Fragen um, denn solche Fragen wären sehr offensichtlich. Und wir sagen uns, ach, wenn ich zu früh in den Dienst oder zu früh in die Nachfolge, ich bin noch zu jung, ein bisschen später. Was Wenn ich keinen Dienst habe, wie viel mehr Freizeit habe ich? Und so reden aber das sind genau die gleichen Fragen. Das sind Ausreden, ja. Ich hätte so viel weniger, so viel mehr Zeit, wenn ich keinen Dienst hätte, wenn ich keinen Nachfolger wäre. Ich hätte so viele Sorgen vielleicht weniger, wenn ich mich nicht darum bemühen oder einen Kopf machen müsste. Das Interessante ist, wie Jesus hier reagiert hat in unserem Text vorher. Nämlich die, die Frage von Petrus, ja. Jesus reagiert nicht böse auf ihn, wie ich es vielleicht tun würde. Jesus reagiert ganz ruhig und erklärt ihm, dass jeder, der um seinetwillen Haus, Hof oder Verwandte verlässt, es hundertfach, und zwar in Form des ewigen Lebens, wiederbekommen wird. Hundertfach, das ist nicht einfach nur verdoppelt, das ist mal hundert, das ist also unendlich mehr, möchte Gott dir geben wenn du heute Ja zu ihm sagst, wenn du bereit bist, ihm nachzufolgen. Gott ist ein Gott, der sich nicht lumpen lässt. Gott ist ein Gott, der sich auch auf solche Fragen von uns Menschen, der darauf eingeht und bereit ist, uns zu antworten. Und jetzt mit unserem Gleichnis geht, Jesus hat ja den Jüngern schon eine ganz klare Antwort gegeben. Das ewige Leben. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und macht ihnen aber auch jetzt klar, dass es bei Gott nicht um den Lohn geht, wie wir Menschen ihn gerne verstehen oder ihn gerne hätten. Dass sie sich da nicht täuschen müssen. Wenn man das tut, dann versteht man nämlich Nachfolge nicht. Und liebe Gemeinde, liebe Geschwister, hier oder dort am Bildschirm, eigentlich, und das möchte ich vorweg schicken, Gott sei Dank, muss ich sagen, Gott sei Dank geht es bei seinem Lohn nicht um Verdienst. Wenn es dabei nur um Verdienst ginge, wer von uns glaubt denn, überhaupt noch etwas am Ende zu bekommen? Und Gott sei Dank geht es bei dem Lohn, den der Herr eines Tages uns allen geben wird. Nicht um das, was du oder ich uns verdienen können. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern hier ganz klar erst einmal vorweg schickt. Es geht bei Gott niemals um Verdienst. Es geht erst einmal um eine Frage. Bist du bereit? Bist du bereit, mir nachzufolgen? Bist du bereit, zu gehen? Alles andere ist zweitrangig. Bist du bereit, erstmal? zu gehen. Ich möchte mit uns heute anhand dieses Gleichnisses und das ist das, was mir in den letzten Tagen und Wochen wieder so wichtig geworden ist, etwas über das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nachdenken, zwischen Gott und uns Menschen. Und wisst ihr, wenn das Verhältnis von unserem zwischen unserem irdischen arbeitgeber und uns genauso wäre wie das zwischen dem hausherrn und den arbeiten das wir hier im text finden dann würde überhaupt kein arbeitsverhältnis zustande kommen vielleicht mit den ersten noch aber mit allen anderen gar nicht mehr dieses verhältnis das wir im text hier finden ist nur von einer einzigen person abhängig und das sind nicht die arbeiter das ist gott selbst ich möchte durch drei Punkte in dieser Predigt durch, durchgehen und immer, immer aus der Sicht Gottes diese Punkte betrachten. Das erste ist, Gott sucht. Das zweite ist, Gott findet. Und am Ende, Gott belohnt. Gott sucht. Gott ist ein suchender Gott. Und das ist etwas, was wir uns alle hinter die Ohren schreiben können. Gott ist ein suchender Gott und das ist für mich ein großartiges Bild, etwas, was ich einbrennen müsste in meine Gedankenwelt. Gott selbst geht auf die Suche nach dir und nach mir. Gott möchte dich finden. Wenn du heute nach der Arbeit, nach Arbeit suchst, dann möchten wir am liebsten doch alle einen Arbeitgeber haben, einen Arbeitgeber finden, wo wir nach 20, 30 oder 40 Jahren sagen, hier fühle oder fühlte ich mich wohl. Hier war ich gut untergebracht. Eine sichere Arbeitsstelle, ein sicherer Lohn, jeden Monat. Und wenn ich so einen Platz finde, so eine Arbeitsstelle finde, dann bin ich dankbar, dass ich so etwas habe. Ich arbeite bei Harting oder bei Gauselmann, zwei große Firmen für unsere kleine Stadt und wir dürfen dankbar dafür sein, wenn wir hier vor Ort Arbeit gefunden haben. Oder stell dir vor, ich habe mal einen Bericht gesehen über, ich meine es war Google oder, oder Facebook, hey, so wie die Leute arbeiten, so machen andere Urlaub, habe ich das Gefühl. Ein wunderbarer Arbeitgeber aber ist das wirklich das worauf wir bauen sollten ist das wirklich das was unser stolz sein worauf wir stolz sein dürfen worauf wir trachten müssen worauf wir streben müssen du hast heute du hast heute die wunderbare möglichkeit einem arbeitgeber zu folgen dessen produkt ihm nicht äh, der sein produkt überleben wird unsere arbeitgeber ja äh, die werden von ihrem produkt überlebt das was unser was mein Arbeitgeber herstellt, die Stecker, ja, die wird es noch geben, wenn es ihm nicht mehr geben wird. Heute bist du gefragt, dem Arbeitgeber nachzufolgen, der ewig ist, der ewig da ist, der ewig lebt. Du hast heute die ein, einmalige Möglichkeit, Gott, Gott nachzufolgen. Hast du schon, wie viele A, wie viele Bewerbungen haben wir in unserem Leben? schon geschrieben. Ich weiß noch, wo ich mich beworben habe. Es ist nicht immer einfach. Und wir schreiben eine Bewerbung nach der anderen. Wir schreiben zig Bewerbungen. Und sie befassen uns. Sie beschäftigen uns. Weil arbeitslos zu sein ist niemals gut. Hast du schon mal daran gedacht, eine Bewerbung bei deinem Schöpfer im Himmel einzureichen? Ihm einmal zu sagen, Herr, ich möchte gehen. Ich möchte gehen in deinen Weinberg. Ich möchte mich von dir finden lassen. Haben wir an diese Möglichkeit schon einmal gedacht? Weißt du, wenn du heute einen Job brauchst und an eine Firma kommst, um dich vorzustellen, dann kannst du sehr viel erzählen. Dann kannst du erzählen, was du willst. Du kannst erzählen, was du alles kannst. Du kannst erzählen, wozu du auch alles bereit wärst. Und du kannst allen sagen, was für ein toller Hecht du auch bist. Aber wenn die Antwort der Firma lautet, wir brauchen zurzeit keine Arbeitgeber, Arbeitnehmer, dann hast du keine Chance. Dann bleibst du auf der Straße. Du hast keine Arbeit. Ein anderer muss erst an dir Bedarf ein Interesse, sein Interesse an dir kundtun, sonst wirst du auf der Straße bleiben. Wir müssen als Kinder Gottes uns eines ganz klar bewusst werden. Wir müssen eines erkennen und darüber dürfen wir frohlocken und jauchzen und von mir aus tanzen. Ja? Gott braucht dich. Gott geht auf die Suche nach dir. Gott braucht Mitarbeiter. Nicht ich. Es ist nicht von mir abhängig, sondern es ist von ihm abhängig. Gott, unser Schöpfer, geht auf die Suche nach dir. Die Bibel sagt, er hätte die Macht, er ist unser Schöpfer, er hätte die Macht, sich aus Steinen Kinder zu machen. Gott hätte die Macht, hier einen Prediger hinzustellen, der tausendmal besser predigt als ich. Er hätte die Macht, hier Sänger hinzustellen, die viel besser sind als die, die hier stehen. Gott hätte die Macht, aber er macht es nicht. Er geht auf die Suche nach dem, was da ist und geht auf die Suche nach dir. Und gibt dir heute die Chance, die Möglichkeit, sich von ihm gebrauchen zu lassen. Das sagt das Wort uns als Beispiel in Matthäus 3, Vers 9, als viele Menschen damals sie gesagt haben, Hauptsache ist doch, wir sind Abrahams Kinder. Nein, sagt Johannes der Täufer, Gott hätte die Macht, sich perfekte Kinder zu schaffen. Aber er sucht euch. Gott möchte entschiedene Nachfolger. Und er hat eine Aufgabe. Nicht nur für mich, er hat eine Aufgabe für dich, für einen, jeden von uns. Er möchte uns gebrauchen. Ist das nicht etwas Großartiges? Ist das nicht etwas Wunderbares? Gott selber sucht dich. Das andere, was mir aufgefallen ist, er fragt nicht nach Qualifikation. Und das ist auch interessant. Wie würdest du, wenn du eine Firma hättest, wenn du ein Unternehmen leiten würdest, weil das auf Gewinn ausgerichtet ist, wo du eine Verantwortung für hast, wie würdest du nach Mitarbeitern suchen? Wir haben da Stellenausschreibungen bei uns in der Firma, wo ganz genau steht, was vom Mitarbeiter gefordert wird. Englischen Schrift und Wort. Bist nur am Fegen, aber Englischen Schrift und Wort. Es wird so viel verlangt von unseren Arbeitgebern. Du musst super qualifiziert sein. Oder du gehst aufs Amt und suchst dir dort den Mitarbeiter. Du suchst sie in Zeitarbeitsfirmen. Und dann wird ausgesucht, je nach Qualifikation. Es werden Gespräche geführt, Tests geführt. Die wichtigste Frage ist es, was kann diese Person für mein Unternehmen beitragen? Zur Zeit Jesu kamen arbeitslose die Menschen, die Arbeit suchten, kamen an einen Ort. Im dritten Vers haben wir gesehen, es ist wohl ein Marktplatz, ja, da, wo sich solche Menschen zusammenfanden. Unser Gott, der Hausherr, und das ist sein Interesse. Er geht persönlich los, lesen wir, um Arbeiter für seinen Weinberg zu suchen. Er schickt nicht seinen Verwalter. Gott selbst hält Ausschau nach Mitarbeitern. Und das ist auch gut so. Ein Verwalter muss vielleicht aufs Geld schauen. Ein Verwalter wird dann gucken, wer ist der Bessere. Aber der Herr selbst, er fragt nicht nach Qualifikationen, er fragt nur das eine, ob sie bereit sind zu gehen, zu arbeiten in seinem Weinberg. Das ist die einzige Frage, die Gott interessiert wenn du heute vor der Frage stehst, soll ich oder soll ich nicht Jesus Christus nachfolge? Und wenn du meinst, Gründe zu finden, die dich davon abzuhalten haben, weil du irgendwo nicht gut genug wärst oder was weiß ich, was auch für Gründe. Es steht, diese Frage steht gar nicht. Es steht nur die eine Frage, bist du bereit zu gehen? Bist du bereit, aktiv zu werden? Für mich keine Gespräche bezüglich Qualifikationen. Kannst du Reben schneiden? Kannst du gute Trauben von schlechten unterscheiden? Nein, willst du gehen, willst du aktiv werden für mich, dann komm. Und dann fällt mir auf die Geduld des Hausherrn. Das ist etwas Großartiges, dieses Bild von Gott, das wir in diesem Text haben, seine großartige Geduld. Der Hausherr holt sie alle ab. Er gibt jedem eine Chance, bei ihm tätig zu sein. Er scheint doch unermüdlich immer wieder und immer wieder an den gleichen Ort zu kommen. Es ist ihm nicht egal, dass da scheinbar immer noch Menschen sind, die ohne Einstellung sind, die einfach nichts tun, darum stehen, sich vor der Arbeit drücken. Er bringt die einen in den Weinberg und kommt wieder, um die Nächsten zu suchen. Er bringt diese in den Weinberg und kommt wieder, um die Nächsten zu holen. Bis kurz vor Feierabend haben die Menschen eine Chance, mit ihm mitzugehen, um in seinem Weinberg tätig zu sein. Wisst ihr, ich bin mir 100% sicher, um 17 Uhr kam kein anderer Weinbergsbesitzer mehr, um nach Arbeitern zu suchen. Und die Hoffnung der Menschen, die um 17 Uhr da immer noch standen und eine Arbeit suchten, sie war wahrscheinlich verschwindend gering Menschen, die plötzlich aufgewacht sind und haben gesagt, ups, da fehlt ja noch was. Ich muss was tun. Ich habe ja eine Verantwortung. Wahrscheinlich war ihre Chance, ihre Hoffnung nicht allzu groß, dass sie überhaupt noch gebraucht werden. Und plötzlich kommt dieser Hausherr um die Ecke. Und diejenigen, die keiner will, sie bekommen die Chance. Mit diesen letzten macht der Hausherr garantiert keinen Gewinn mehr. Wirtschaftlich gesehen ein totales Verlustgeschäft. Die hast du in der Stunde nicht mal angelernt. Die wissen nicht das Geringste über Weinernte. Und doch werden sie zur Arbeit gerufen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wenn es um Nachfolge Jesu Christi geht, dann musst du eins erkennen, Gott ist da, und er hat ein persönliches Interesse an dir und mir. Es geht ihm auch nicht darum, wer du bist oder was du kannst. Entscheidend ist die Frage, ob du willst. Ob du ihm wirklich nachfolgen willst. Es geht ihm dabei auch niemals um seinen eigenen Vorteil. Es geht um deinen. Und es ist niemals zu spät, ihm zu folgen und seinen, seinen Ruf zu hören. Du musst einfach nur bereit sein, diesen deinen ersten Schritt auf ihn zuzugehen. Wir haben jetzt den ersten Blick auf den suchenden Gott gerichtet. Lass uns einmal dann zum nächsten Punkt gehen und sehen, was sind das jetzt für Menschen, die Gott findet. Und uns begegnen hier im Text vier verschiedene, ich habe sie in vier verschiedene Kategorien von Arbeitnehmern eingeordnet. Ja? Und ich bin mir sicher, dass wenn wir heute äh, den Petrus oder die Mutter von Johannes und Jakobus fragen würden, zu welchen Arbeitern zählt ihr euch? Oder du, deine Söhne, die werden hundertprozentig sagen, wir sind die, die um 6 Uhr aufstehen und um 6 Uhr mit Jesus Christus mitgehen. Wir sind diejenigen, die Malochen von morgens bis abends. Kennt ihr dieses Bild? Bei WhatsApp wurde das früher mal mitgeschickt. mitgeschickt ja? da, sind, da ist eine Grube, eine Baustellengrube. Und in dieser Grube steht, sitzt einer mit dem Spaten und er schaufelt. Und um die Grube herum stehen sämtliche Kollegen und schauen zu und diskutieren über die Arbeit, die dort in der Grube getan wird. Aber eigentlich ist es nur der eine, der Hans, glaube ich, hieß er in, in dem Bild. Das ist der einzige, der gearbeitet hat. Und wisst ihr was, wenn ich heute gefragt würde, ganz ehrlich, wenn du heute gefragt wirst, wo siehst du dich? Wir, wir werden alle der Hans. Wir kommen uns immer vor als diejenigen, die von morgens bis abends malochen. Wir sind die Arbeiter der ersten Stunde, aber sind wir es wirklich? Sind wir wirklich diejenigen, die bereit sind, von morgens an aufzustehen und mitzugehen? Wirklich mir die Hände schmutzig zu machen? Bin ich der Hans in der Grube oder bin ich einer von diesen Leuten, die da oben stehen und einfach nur noch schön reden, diskutieren können, die genau wissen, wie ein Spaten verwendet wird, aber den nie in die Hand nehmen? Wisst ihr, dieses Beispiel, das fordert mich dazu auf, Darüber nachzudenken, wo stehe ich? Es fordert mich dazu auf, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein mit meiner eigenen Person. Mit meiner Bereitschaft, Jesus Christus nachzufolgen. Als mein Chef damals in die Halle kam und mich da sehr, sehr gemütlich dasitzend vorfand, Wisst ihr, die letzte Frage, die mir in diesem Zusammenhang eingefallen wäre, ist, Chef, könnte ich eine Lohnerhöhung kriegen? Das wäre wahrscheinlich komplett falsch am Platz. Wenn wir solche Fragen stellen, dann nur, wenn ich etwas Besonderes für die Firma getan habe. Die Jünger sehen in sich diejenigen, die arbeiten der ersten Stunde. Was haben wir davon? Sie erwarten besondere Behandlung von Jesus. Diese Arbeiter in unserem Text unterscheiden sich eigentlich im, Groß, im Größten, unterscheiden sich nur in dem Zeitpunkt, wo sie zur Arbeit gerufen werden oder wo sie bereit sind, zur Arbeit zu gehen. Dieser Arbeitstag begann damals bei Sonnenaufgang, sagen wir mal, damit wir leichter rechnen können, 6 Uhr und er endete bei Sonnenaufgang, also 18 Uhr abends. Das war ein Arbeitstag, nicht so wie wir heute sieben Stunden und Feierabend. Ich habe mich noch nicht mal schmutzig gemacht in der Zeit. Damals zwölf Stunden von sechs bis sechs. Die einen gingen um sechs Uhr, die waren bereit schon um sechs Uhr zur Arbeit zu gehen. Die nächsten kamen um neun, dann gab es welche um zwölf, einige um 15 Uhr und die letzte Gruppe, sie ging doch wirklich noch um 17 Uhr los zur Arbeitsstelle. Und jede dieser Gruppen ich möchte jede dieser Gruppen mit diesem Satz beginnen. Gott findet. Gott findet und die erste Gruppe ist die Fleißigen, aber es sind die Murra. Gott findet die fleißigen Murra. Diese Menschen, die sind vorbildliche Mitarbeiter, das ist erst einmal sehr gut. Sie haben die Not ihrer Arbeitslosigkeit früh erkannt, sie wissen wo auch wo sie Arbeit finden, sie gehen auf diesen Marktplatz, sie hören auf den Ruf des Hausherrn und sie lassen sich von ihm einstellen. Und sie sind bereit, wirklich von 6 Uhr morgens, die Hitze des Tages ist ihnen egal. Sie sind bereit mitzugehen und mitzuarbeiten. Keiner von den anderen in unserem Text hat so viel geleistet wie diese die um 6 Uhr morgens gingen und das kann ihnen auch niemand nehmen. Das sind wirklich Mitarbeiter, mit solchen kannst du etwas anfangen. Ich glaube, jeder Arbeitgeber, wenn er gute Mitarbeiter sucht, dann geht er um 6 Uhr morgens und holt die, die um diese Zeit dastehen und nach Arbeit suchen. Diese ersten haben eigentlich ein Privileg, von Anfang an dabei zu sein. Sie haben das Privileg, von Anfang an Ernte einzubringen. Das einzige Problem, welches sie haben, ist da, wo es um den Lohn geht. Da fangen sie an, sich mit den anderen Arbeitern zu vergleichen. Obwohl sie es sich bewusst waren, warum sie gearbeitet haben und worum sie gearbeitet haben, was sie dafür bekommen sollten, möchten sie plötzlich mehr. Und sie haben eigentlich auch gute Argumente. Diese haben zwölf, wir haben zwölf Stunden gearbeitet, diese haben nur eine Stunde. Wir haben die Mittagshitze mitgemacht, diese nur ein laues Lüftchen. Wir sind hier die armen, unterbezahlten Würstchen. Das Traurige bei dieser ganzen Situation ist, dass sich ihre Unzufriedenheit gegen ähm, äh, aufgrund ihres Neides ja gegen Gott selbst, gegen den Hausherrn richtet. Was ist das Problem dieser Arbeitgeber? Ich habe mich gefragt, was ist ich, ich kann sie als Mensch ja, auf der einen Seite sehr gut verstehen und auch ich hätte die Hoffnung, ich habe mal Zeitungen verteilt, ja, Zeitung, Werbung, und da haben, sind wir mit meinem Kumpel ins Geschäft gegangen, haben sie Werbung zu verteilen? Ja, klar, und dann gab es jedem so einen kleinen Stapel. Ja, jeder hatte da, keine Ahnung, 20, sagen wir mal 50 Werbungen in der Hand. Dann sind wir losgegangen, haben sie verteilt, kamen zurück, haben 20 Mark gekriegt. Boah, 20 Mark, da kommen wir wieder. Das war der erste Platz, wo wir nächstes Mal hingelaufen sind und wieder nach Arbeit gefragt. Da haben wir so einen Stapel gekriegt. Haben wir den verteilt. Was glaubt ihr, was wir gekriegt haben? 20 Mark. Ich habe fast geheult. Ich habe mit viel mehr gerechnet. Und ich kann als Mensch diese Arbeitgeber oder diese Arbeitgeber irgendwo verstehen, ja, dass die mehr erwartet haben. Aber was ist das Problem, dieser Arbeitnehmer, wenn sie meinen, mehr zu erwarten. Was haben diese außer Acht gelassen? Warum erzählt Jesus eigentlich dieses Gleichnis? Sie haben ein Problem. Sie haben ihren Lohn vor ihrer Arbeit gestellt. Sie haben ihren Lohn vor die Ernte gestellt. Sie haben sogar ihren Lohn in der Relation zur geleisteten Arbeit der anderen gestellt. Was rein menschlich vielleicht logisch, aus der Sicht Gottes aber total verkehrt ist. Es geht bei, einer, bei einem Weinberg, auch wenn ich kein Fachmann bin, es geht, meine ich, nur um eines, die Ernte rechtzeitig einzubringen. Und diese Ernte ist so wichtig, dass sie dem Hausherrn Grund genug ist, hinzugehen und Arbeiter seine Kinder immer und immer wieder zu motivieren kommt und arbeitet mit, selbst bei den Letzten um 17 Uhr. Bei ihnen war das meiste getan. Es war alles abgeerntet. Die Weintrauben waren alle auf den Anhänger verladen. Die Ochsen waren davor gespannt. Es wurde schon zu Scheune bzw. vor die Kälter gefahren. Jetzt muss nur noch eines getan werden. Es muss abgeladen werden. Ansonsten ist vielleicht die Gefahr, dass die Ernte verloren geht. Ich gehe also nochmal los und schaue auf dem Markt nach. Kommt und helft mir mit. Es ist klar, dass das meiste getan ist. Es ist klar, dass diese nicht mal müde wurden vor der Arbeit. Und doch muss diese Arbeit getan werden. Weil es geht, es geht um die Ernte. Es geht nicht um den Lohn, es geht um die Ernte. Und das ist das, was der Arbeitgeber, das ist das, was der Herr sieht. Er sieht nicht, ihm ist es am Ende nicht so wichtig, was du bekommst. Es ist ihm wichtig, dass du deine Arbeit tust, dass die Ernte eingeholt wird, dass diese Arbeit getan wird. Und wenn wir die biblische Bedeutung von Weinberg verstanden haben, dann geht es hier um Menschen. Menschen, die gerettet werden müssen. Menschen, die zu Christus geführt werden. Es geht um die Gemeinde Jesu Christi aber es fehlt bis zum Schluss leider an Arbeitern. Sehen wir, dass es wichtig ist? Können wir verstehen, dass es in Anbetracht der Tatsache völlig unwichtig ist, auf den Lohn zu schauen, zu fragen, was habe ich davon? Ihn sogar in Relation zu sehen, zu geleisteten Arbeit. Was wäre, wenn die Apostel sich vor 2000 Jahren gesagt hätten, nee, wenn das alles ist, was ich bekomme, wenn die 2000 Jahre später, wenn die das Gleiche bekommen, nee, da habe ich keine Lust, dann bleibe ich lieber hier an meinem Boot und gehe weiter fischen. Was wäre, wenn die damals so gehandelt hätten? Dann habe ich mehr von etwas anderem. Diese Männer, sie sahen, dass sie die Ersten sind und sie gingen aber Trotzdem. Sie haben gelitten und sie blieben dabei. Sie wurden gefoltert und sie haben geerntet. Sie wurden gejagt und verfolgt und sie haben aber die Ernte eingebracht, weil sie eines am Ende verstanden haben, ihnen war die Ernte wichtiger als ihr Leid. Lasst uns es niemals zulassen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, dass wir unseren erhofften Lohn, unsere Leistung unseren Schweiß, unsere Tränen vielleicht auch, uns selbst anfangen mit anderen zu vergleichen. Es führt zu Neid und das beleidigt unseren Hausherrn. Das beleidigt Gott. Denn es geht nicht um uns, es geht um die Ernte. Es geht um Menschen, die zu Christus gefährt werden müssen. Das Zweite ist, die zweite Kategorie von Menschen ist, die Gott findet, er findet die Langschläfer. Ich habe sie mal Langschläfer hier genannt. Jetzt sind auch diese endlich auf dem Marktplatz angekommen und sie stehen auch untätig da, sagt der dritte Vers. Ich denke, auch solche haben wir alle in unserem Arbeitsumfeld schon mal kennengelernt. Diejenigen, die gerne mal ausschlafen. Etwas ärgerlich, sie kommen zu spät, aber wenn sie kommen, dann sind sie da, dann machen sie fleißig nicht mit. Diese in unserem Text waren um 6 Uhr scheinbar nicht da. Wahrscheinlich war ihnen das ein bisschen zu früh. Oder aber... Sie haben sich gut versteckt in zweiter, dritter, vierter Reihe, erst mal einen Kaffee bei Starbucks geholt, beim nächsten Ruf vielleicht, da komme ich raus aus dem Pausenraum und mache mit. Tatsache ist, aus welchen Gründen auch immer, sie kommen zu spät und doch sind sie bereit zu gehen. Auch diese bekommen einen Lohn, der aber jetzt, und das ist das Interessante, bei allen anderen wird der Lohn nicht abgesprochen. Sie bekommen einfach nur das, was recht ist, sagt der Hausherr. Die dritte Gruppe, die der Hausherr findet, es sind die, ich habe sie die Bequemen genannt. Ich weiß nicht, aus welchem Grund oder man, welchen Grund man haben könnte, sechs beziehungsweise neun Stunden zu spät auf der Suche nach Arbeit zu gehen. Diese waren vielleicht ganz zufrieden mit dem Leben, wie sie es bis jetzt geführt haben. Haben auch das Wetter gesehen. Die Sonne geht gerade auf. Es wird heute ein schöner Tag werden. Wenn ich jetzt in den Weinberg gehe, dann muss ich die ganze Mittagssätze miterleben. Außerdem ist da genug unangenehme Arbeit da, die lasse ich mal die anderen machen. Ich komme dann etwas später mit. Das sind Mitarbeiter, die ganz genau wissen. Das finde ich das Interessante. Die wissen ganz genau, wo es Arbeit zu finden gibt. Sie wissen auch ganz genau, wo sie hin müssen, wo dieser Hausherr hinkommt, um ihnen Arbeit zu gehen. Ich bin mir sicher, die gingen sogar in Sicherheitsschuhen und in Arbeitsklamotten mit. Und alle Nachbarn haben gesehen, dieser Mensch ist unterwegs, um zu arbeiten. Der wird arbeiten. Aber als es darum geht, sich zu melden für die Arbeit, halten sie es bis ja, bis 15 Uhr die Schlimmsten aus und arbeiten nicht. Ich denke, auch in unserem geistigen Leben, was Nachfolge angeht, wenn es um konsequente Nachfolge geht. Da, sind, da bin auch ich nicht immer der Erste, der ruft, hier, hier, her hier bin ich. Wenn es um Arbeit geht, ich bin erstmal still und hoffe, dass sich ein anderer meldet, um die unangenehme Arbeit zu tun. Ich nehme mir die Freiheit, auszusuchen, was ich tun möchte. Ich nehme mir die Freiheit, darauf zu schauen, welche Arbeiten mir Spaß machen, welche vielleicht mit meinen Gaben übereinstimmen. Ich nehme mir die Freiheit, zu sagen, ich bin noch zu jung, zu frisch in der Gemeinde vielleicht. Mir liegt das eine etwas besser als das andere, Hände schmutzig machen. Das ist nicht so mein Ding. Ich habe doch schon einen Dienst. Warum auch das nicht? Muss ich auch noch, indem ich hier aktiv werde, die Faulheit der anderen belohnen? Kennen wir solche Fragen, solche Gedanken? Und versteht mich hier bitte nicht falsch. Diese Beispiele sollen nicht dazu animieren, dass wir uns mit anderen messen, dass wir andere darin sehen und zu erkennen versuchen. Nein, das wäre falsch, das ist nicht unsere Aufgabe. Das, das haben die Ersten getan, sich verglichen und damit den Hausherrn beleidigt. Jeder schaue hier nur auf sich selbst, mit dem Fokus Ernte. Die erste Gruppe hat alle Arbeit im Weinberg getan. Sie waren von Anfang bis Ende dabei. Lasst uns dem Hausherrn, unserem Gott, in seinen Weinberg folgen und das tun, was er uns an Arbeiten Auflegt. Es ist nicht unser Ding zu sagen, es ist nicht mein Zeitpunkt, es ist noch zu früh, ich bin noch nicht so weit. Wenn du heute den Ruf Gottes hörst, dann sei dir nicht zu fein, sei dir nicht zu bequem, hier, hier zu rufen. Das ist es, worauf es ankommt. Je länger du wartest, umso schlimmer, umso schlechter sage ich mal, oder folgenreicher kann es auch werden. Warum, werden wir am Ende verstehen. Und die letzte Gruppe, die wohl erschreckendste Gruppe ist, die der Hausherr dort antrifft, ist die, die um 17 Uhr immer noch dastehen. Ich habe sie die Spätzünder genannt. Aber was mir an diesen Menschen aufgefallen ist, sie haben äh, die besten Ausreden parat. Es hat uns ja niemand eingestellt. Ich möchte da am liebsten diesen Menschen fragen, wo wart ihr denn die letzten elf Stunden? Der Hausherr war schon vier oder kommt jetzt zum fünften Mal. Und bis jetzt hat er jeden genommen, der da war. Niemand hat euch eingestellt. Sie hätten hier genauso sagen können, du hast uns ja nicht gewollt. Gesehen oder gebraucht, das ist eine dreiste Lüge. Die hätte jeden irdischen Arbeitgeber dazu veranlasst, sich umzudrehen und sofort wieder wegzugehen, diese in ihrem Dreck liegen zu lassen. Wisst ihr, die faulste Ausrede von uns Menschen, auch die wir Kinder Gottes manchmal gebrauchen, um uns, uns vor der Nachfolge, vor dem Dienst in Jesu Weinberg zu drücken, ist zu sagen, andere sind schuld. Der oder die, die sind schuld, warum ich nichts tue. Es gibt Situationen, schwierige, gebe ich zu. Aber da gibt es andere Arbeiten. Ein fleißiger Mitarbeiter wird so schnell nichts aufhalten. Wenn du sagst, andere sind schuld, dann ist das eine Lüge. Dann ist das nicht wahr. Der Hausherr, Gott, von ihm wollen wir ausgehen. Ich erinnere, und er ist jedes Mal da. Und sobald du zur Seite schaust, schaust du falsch. Von ihm ist dein Dienst, deine, dein Losgehen abhängig. Und er will, er sucht, er möchte finden. Wenn ich der Hausherr wäre, in unserem Text, dann würde ich diesen Menschen auf so ähnliche Art und Weise die Leviten lesen. Aber was finden wir im Text? Keine Vorwürfe. Er sagt, steht auf, zieht euch eure Arbeitsschuhe an oder die Handschuhe und geht los. Geht auch ihr in den Weinberg. Und das Interessanteste ist, er stellt auch ihnen einen Lohn in Aussicht, auch wenn es nur für eine Stunde ist. Wisst ihr, ich finde bei keinem dieser Menschen, wo der Hausherr sagt, es lohnt sich nicht mehr. Du darfst hier sitzen bleiben, mit Füßen höher als der Kopf auf der Werkbank, die Hände nach hinten verschränkt. Du darfst hier sitzen bleiben. Oder du bist nicht qualifiziert genug, über- oder unterqualifiziert. Du bist von Beruf Sohn, oder Tochter, du brauchst nicht zu handeln. Es lohnt sich sowieso nicht mehr, es ist schon fünf. Bald ist Feierabend. Komm einfach gegen 18 Uhr, da wird der Lohn verteilt und da kriegst du schon was ab. Nein, und das ist das Interessante und das eine wichtige Aussage im Text. Jeder, auch die Späten, werden an einen Ort geschickt und das ist der Weinberg. Gott bei Gott ist immer und zu jeder Zeit Vollbeschäftigung. Das müssen wir als seine Kinder, das müssen wir als seine Nachfolger ganz genau wissen. Und am Ende des Tages kommt die Entlohnung. Und da noch, damit komme ich zum letzten Punkt. Gott belohnt. Ein Dinar ist genau der Lohn, den eine Familie, ein Arbeiter brauchte für seine Familie, um gut versorgt zu sein über diesen Tag und vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Das bedeutet, wenn eine Familie diesen Denar nicht hat, ihnen eigentlich das Überleben nicht möglich ist. Der Hausherr sorgt hier also dafür, dass seine Mitarbeiter gut versorgt sind, ohne darauf zu achten, was sie geleistet haben oder wie gut sie gearbeitet haben. Es ist also ein, ein Lohn, der aus Gnaden, es ist ein Gnadenlohn, der hier gegeben wird. Verdient ist dieser Lohn niemals. Wenn wir uns dann aber nochmal in Erinnerung rufen, was Jesus dem Petrus als Antwort gegeben hat, was sie bekommen sollten, ewiges Leben, was ist ewiges Leben wert? Kann man ewiges Leben bemessen mit unseren irdischen Maßstab. Gibt es eine Steigerung von ewigen Leben? Zwei ewige Leben, drei ewige. Was haben diese eigentlich erwartet? Zwei, drei, vier ewige Leben? Elfmal ewiges Leben? Es gibt keine Steigerung von ewiges Leben. Das, was Gott hier allen gibt, ist das Maß, das wir brauchen, um gerettet zu werden. Ganz egal, wo Menschen sich entscheiden, für Christus, Christus nachzufolgen, dann hast du eins sicher, Du hast das ewige Leben. Es hat nichts mit Verdienst zu tun. Weißt du, was unser Verdienst ist? Der Sünde sollt ist der Tod. Das ist, und das ist das, was wir verdient haben. Die Gabe Gottes aber ist ewiges Leben. Und das müssen selbst die Ersten jetzt einsehen. Gott sei Dank, dass es bei dem Herrn nicht um Verdienst geht, sondern um Gnade. Du und ich, wir haben aber eine Entscheidung zu treffen. Wir haben auf den Ruf des Hausherrn zu hören. Und wir haben ihm zu folgen. In seinem Beispiel. Wisst ihr, ich würde hier gerne noch eine andere Kategorie von Arbeitern sehen. Arbeiter, die am Ende des Tages erzählt haben, du, ich kam zufällig da lang, habe da eine Schlange gesehen und siehe da, es wurde ein Denar verteilt. Ist das nicht cool? Für nichts tun ein Denar bekommen. Aber solche gibt es nicht. Für das ewige Leben musst du dich entscheiden. Für Jesus Christus hast du dich zu entscheiden. Niemand von uns kommt zufällig in den Himmel. Niemand von uns. Du musst dich, du musst eine Entscheidung treffen. Und, das ist, und diese ist Nachfolge, Nachfolge Jesu Christi. Unser Text schließt mit einem warnenden, aber auch gleichzeitig einem ermunternden Vers, Vers 16. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Es ist auf der einen Seite eine klare Warnung an diejenigen, die wie die Jünger heute vielleicht meinen, sie wären am Ende besser dran weil sie schon lange dabei sind. Dem ist nicht so. Aber was hier wichtig ist zu erkennen, es ist kein Grund zu sagen, ich bin schon zu alt. Ich bin vielleicht auch noch zu jung. Ich bin vielleicht zu unbegabt oder unbedeutend. Ich bin vielleicht zu sündig, um diesem heiligen Jesus nachzufolgen. Wenn du seinen Ruf heute hörst, dann ist seine Sprache klar. Er ruft dich in die Nachfolge. Er ruft dich in seinen Dienst. Aber diesen Ruf zu überhören, das, das ist gefährlich. Und da finden wir niemanden im Text, die diesen Ruf nicht gehört haben und doch eine Denar bekommen haben. Um bei Jesus am Ziel anzukommen, musst du seinen Ruf hören. Ich wünsche uns allen, dass wir es erkennen, dass es uns ein Vorrecht ist, vom Herrn gesucht zu werden. Ich wünsche uns allen, dass wir uns finden lassen, indem wir seinen Ruf in den Weinberg folgen und am Ende den Lohn, den er uns gibt, seinen Gnadenlohn, das ewige Leben empfangen. Gottes Segen uns bei unserer Entscheidung. Entscheide dich für das Leben. Amen.